0: La ciberseguridad es lo que tenemos que tener, no solamente a nivel empresa, sino también a nivel personal y conocer todos los posibles riesgos que podría atraer este, este concepto. ¿La
1: gestión de riesgos te parece algo complicado de entender? No te preocupes, en este podcast nos adentramos en el mundo de los riesgos con reconocidos invitados para que conozcas de manera simple la gestión de riesgos mientras vas haciendo otras cosas. Pirani, protege lo que más importa. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Escuela de Gestión de Riesgos de Piraní. El espacio creado especialmente para aprender sobre gestión de riesgos de una manera simple. En el episodio de hoy tenemos un invitado súper especial desde México. Está con nosotros Víctor Hernández, quien es consultor senior en Segundidad en la Información y Ciberseguridad. Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión de seguridad de la información, hace consultoría en temas de ciberseguridad y protección de datos alineados a las mejores prácticas. Ha sido responsable del proceso de mejora continua de una empresa líder de ciberseguridad en México, siguiendo los estándares de la ISO 27001 y de la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Con esta introducción le damos la bienvenida a Víctor. Víctor, es un gusto tenerte en este espacio. ¿Cómo estás?
0: Hola, ¿qué tal, Nicole? Pues es un placer estar con ustedes y estar compartiendo este tipo de información ¿no? ahora sí que en México y en el resto de Latinoamérica.
1: Gracias por estar en este espacio. Ahora sí, entremos en el tema de hoy. En este episodio vamos a estar hablando sobre la ciberseguridad y los puntos claves que necesitamos conocer para una implementación de cultura de gestión de riesgos en TI. Víctor, ¿te parece si partimos conociendo ¿Qué es la ciberseguridad?
0: Pues mira, básicamente la ciberseguridad, el concepto como tal, es realmente nuevo, ¿no? Si nos ponemos a pensar, hace 10 años veíamos seguridad de TI o tecnologías de la información y era parte o un componente mínimo de tecnologías de la información. Sin embargo, conforme fue creciendo, se incrementaron este, áreas como seguridad de TI o conceptos como tal, posteriormente seguridad de la información y lo que nos llevó a como que llegar al punto de ciberseguridad que es una práctica dedicada a proteger sistemas, redes programas de para ahora sí que contra ataques digitales y sobre todo por el tema pandemia ¿no? que si bien todos estuvimos conectados a través de internet eh, este concepto de ciberseguridad fue muy, este, viral, ¿no? O sea, fue muy nuevo, fue muy detonante, todo el mundo lo traía de boca en boca, este, porque teníamos que estar cuidando nuestra información, nuestra imagen, cómo estamos, qué publicamos, qué no publicamos, los videos que hacemos, tanto de forma personal como a lo mejor eh, de los que ustedes realizan, también parte de, es cuidar como, todas las sesiones que hacíamos como los meets de todas las plataformas que existen hoy en día, de que realmente no existe algún tipo de, de persona que esté espiando lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque muchas de esas sesiones pues se trataron comités, sesiones o tomas, de, o tomas de decisiones de grandes empresas. no Prácticamente la ciberseguridad es lo que tenemos que tener no solamente a nivel empresa, sino también a nivel personal y conocer todos los posibles riesgos que podría atraer este, este concepto como tal, que muchas veces es... Se escucha bonito, pero detrás de ello es algo bastante grande y para mi gusto es, es algo que lo que hoy aprendes mañana es obsoleto y tienes que volverlo a estudiarlo, tienes que volverlo a analizar y así como crece la tecnología, crecen los ataques, crecen este, todo tipo de riesgos y hay que estar como que siempre a la vanguardia de cualquier tema de este tipo, ¿no?
1: Víctor, ¿podríamos hacer una diferencia entre lo que es la ciberseguridad con la seguridad de la información? Porque muchas veces creo que estos dos conceptos se tienden asociar como algo similar.
0: De hecho, ahora sí que te puedo decir que hace 3, 4 años yo veía empresas donde era el área de seguridad de tecnologías de información, el área de seguridad de la información y hasta ahí, ¿no? Últimamente, a raíz de pandemia y un poquito antes de pandemia empezaron a surgir áreas de ciberseguridad o simplemente el responsable de ciberseguridad contemplando que a lo mejor pueden estar abajo de la cabeza general, sin embargo ellos ven otro, otro tipo de cosas, ¿no? ellos ven como que más el tema tecnológico, el tema de, de internet, de conexiones, a diferencia de seguridad de la información que se dedica a cuidar la información de la empresa, totalmente, ¿no? Ya sea a lo mejor cotizaciones, presupuestos, eh, las, las nóminas, algún tipo de base de datos de clientes, de base de datos del personal y aunado a eso también hay que validar que hay, existe otro tipo de áreas que últimamente están saliendo como el tema de privacidad, ¿no? Que a veces ciberseguridad te contempla todo lo tecnológico, por así decirlo, todo el tema, este, TI, todo el tema de redes, sistemas, conexiones, interconexiones. Y seguridad de la información se basa a cuidar totalmente a la información de la empresa. O sea, todo lo que resguardan las bases de datos, servidores. Y de ahí nos vamos a un tema más profundo, que es la privacidad o privacy, como a veces le, lo contemplan en inglés. ¿Por qué? Porque a lo mejor la información cuida todo un documento. Pero ese documento puede contener o no contener datos personales. Que si bien... En México, en el mundo, creo que es lo más importante, el dato, nuestro nombre, por ejemplo, Nicol Alcocer. Puede existir solamente una Nicol Alcocer y a lo mejor con tu nombre pueden crear ciertos, ciertos puntos o vectores de ataque, o inclusive ataques dirigidos hacia tu persona, o crear homónimos, ¿no? O sea, crear falsificar tu nombre y solicitar algún tipo de préstamo, crédito o hacer alguna actividad ilícita, ¿no? Que eso es lo que se refiere a privacidad. Y si nos vemos como un poquito de seguridad por capas, eh, primera estaría ciberseguridad, posteriormente seguridad de la información y hasta abajo la privacidad. Que si lo vemos con la, un triángulo invertido, el tema de privacidad, si lo quitamos de toda, esa, de toda esa estructura, pues se cae totalmente el negocio, ¿no? Porque ¿cuántas empresas no han sido multadas o han sido perjudicadas a nivel reputacional? Por qué filtraron datos personales? Por qué filtraron nombre de clientes? Filtraron cuánto gano, cuánto, este, cuánta gana, cuánto gana su, su personal o si están inscritos en alguna página, pues por qué estás inscrito o por qué, este, se puede decir que por qué ahí están tus datos de tarjeta, todas las, todo el tema de e-commerce, ¿no? Una filtración de datos personales en este tipo de empresas está tu tarjeta, está tu nombre, está tu dirección y ya con eso puedes generar cualquier tipo de ataque hacia tu persona directamente o haciendo un tipo de fraude externo, ¿no? O a terceros, por así decirlo.
1: Entiendo. Entonces, por lo que tú me estás contando, primero una organización tendría que establecer bien la privacidad de sus datos para después pasar por una seguridad de la información y, por último, tener una ciberseguridad.
0: Es correcto. Sobre todo conocer dónde están fluyendo datos personales. Digo, en México sé que existe la Ley Federal de Protección de Datos, en Europa lo rige GDPR, el Reglamento General de uh -huh. Datos Personales, en Colombia sé que existen ciertas circulares, en Argentina sé que existen ciertas actas para cuidar el, dat el dato personal, y así en cada uno de los países, por ejemplo, la Ley de California, que a pesar de que está en Estados Unidos, tiene una ley específica para la protección de datos personales en California. Hay leyes muy específicas como IPA, que se resguarda datos personales de niños o de salud. Entonces, creo que ese es el punto central de todo este, de todo este mundo tecnológico, ¿no? Porque si, si bien no le brindamos un, un cuidado robusto al dato personal, la información que estarías cuidando, resguardando, pues puede tener los mismos controles deficientes que tendríamos que robustecer, ¿no? Ya si sí. nos vamos va, si del dato personal a la información, a cuidarla como tal o lo que contempla dentro de algunos marcos o estándares normativas y regulaciones nacionales e internacionales, es yo quiero cuidar la información independientemente de, de qué tipo de información que esté contemplada de, dentro de, de esa base de datos, servidores o aplicación, ¿no? Que puede ser por medio de con políticas, procesos, procedimientos, este, segregar responsabilidades, conocer los roles y responsabilidades de quién va a tener acceso o quién no va a tener acceso a esa información, clasificar la información de acuerdo a, al interés del negocio, de la organización o de la empresa. Y posteriormente, ya que tengo conocimiento de dónde está esa información, qué tipo de información es, qué tanta afectación puedo tener, este, no solamente de decir una multa, sino que también puedo tener daños al negocio de forma reputacional o legal, Ahora sí, voy a implementar controles, te, bueno, habilitadores tecnológicos, que es donde voy a mandar llamar la ciberseguridad, ¿no? Eh, de todo este mundo de ciberseguridad, eh, hasta el último reporte me quedé que había más de 56 tipos de tecnologías de seguridad para resguardar todo el tema de seguridad de la información. Entre tecnologías para cuidar este, dispositivos móviles, laptops, este, todo el tema de... Seguridad perimetral, seguridad de base de datos, seguridad de, serv de servidores y de cada uno de estos tres puntos hay diferentes este, perfiles o escalas o cierta segregación en cuestión de las herramientas que es un abanico tremendo, ¿no? Y que tendríamos que validar cuál es el adecuado al negocio de acuerdo a cómo yo gestiono la información o mis datos personales. Porque si bien hoy en día muchas de las empresas se... Este, sin querer adquieren nuestros datos personales, ¿no? Una e-commerce, tú metes tus datos personales. Vas a entrar a, a trabajar a una empresa, te, te, ahora sí que te piden tus datos personales y ahora sí que tienen que saber qué cuidados tienen, o qué cuidado, o qué, o qué uso le pueden dar, o cómo almacenar ese tipo de, de, de dato personal. Y ya si damos el salto a asegurar la información, yo como director de empresa pues tengo que cuidar mis objetivos estratégicos, tengo que cuidar que al que presupuesto no, no se vaya más allá de, de lo contemplado y cómo lo voy a cuidar pues ahora sí que va a saber dónde está almacenada esa información. Porque también ahí hay un punto muy importante, ¿no? Que hay empresas, por ejemplo, estas refresqueras transnacionales, que una lanza una publicidad que va a, un, va a regalar un carrito, la otra va a, lanza, va a regalar un, una camioneta, ¿no? Y dicen, oye, ¿cómo es posible que puedan saber ese tipo de información? O ¿cómo puede ser posible que puedan tener esa batalla de marketing muy apegada? ¿no? Y que a lo mejor hoy, 15 de septiembre, lanzan un promocional y mañana, 16 de septiembre, a la, a la misma hora, ya está la otra empresa lanzando otro promocional. Es porque a lo mejor hubo una filtración de información que, a lo, que alguien estuvo divulgando, o a lo mejor ahí ya tocamos unos temas más sensibles, que es como el ciberespionaje, que ¿cómo es posible...? Que una marca lance esto y la siguiente en días o en cuestión de segundos ya esté publicando otro tipo de competencia, ¿no? Entonces creo que es, es, esa parte de seguridad de la información con ciberseguridad debe estar muy cuidada, ¿no? Y si nos vamos al punto central o al foco objetivo de esto es las personas, ¿no? Porque pues sí tendrás una inversión de infraestructura de tecnológica tremenda, procesos, políticas muy robustas, estrictas pero pues nunca está de más la persona que agarra el celular y toma una foto al, al documento, ¿no? O, o que simplemente esté grabando la sesión o que esté con el micrófono y lo esté mandando por otro, por otro medio o por otro canal de, de chat, ¿no?
1: Uh -huh. Claro. Eh, tú mencionabas que hay como más de 56 herramientas para ciberseguridad. Es una locura todo lo que existe ahora. Bueno, obviamente con como estamos en el mundo en el que vivimos ahora. No sé si podemos mencionar algunas de las principales, algunas de las que las organizaciones que quieren empezar a implementar ciberseguridad.
0: Creo que, que la principal y creo que ya es un facility en todas las organizaciones es el firewall, ¿no? el firewall perimetral, que a lo mejor es la primer capa de seguridad que, que hace cuando yo empecé a trabajar en esto de seguridad decía no, es que hay diferentes tipos, este, tienes que buscar eh, cuál es el adecuado y posteriormente inclusive llegó el Next Generation Firewall que, que a lo mejor también hacía funciones de, de, inyecto, de inyectar el paquete y validar qué tipo de información está fluyendo dentro del Firewall más que bloquear y, y dar el acceso, ¿no? Y posteriormente salieron otros, que es como los famosos UTM que es prácticamente un Firewall con diferentes aplicaciones de seguridad que no solamente va a ser la función mínima de un firewall, sino a lo mejor va a ser un, un data loss prevención perimetral o un antivirus perimetral o a lo mejor contiene ciertos add-on para cuidar la, una aplicación web, que obviamente ese podría estar más diseñado para empresas pequeñitas, ¿de acuerdo? Y también tendríamos que analizar qué tipo de empresa es para saber qué tipo de, de firewall voy a poner o qué, o qué nivel de firewall voy a poner. Posteriormente, creo que todas las empresas este, el tema del antivirus, ¿no? Que inclusive ya hoy en día que compras una laptop en cualquier lado, te dicen, ah, bueno, tienes el antivirus gratis y listo, tú ya más tienes que activarlo. Y lejos de que te dan el antivirus gratis, también todo, todos los sistemas operativos que hoy en día manejamos, pues contemplan ciertos firewalls que ya vienen inscritos dentro del sistema operativo. Que muchas veces los desactivamos porque nos bloquean actividades supuestamente... Este, digamos que legales o supuestamente fáciles, ¿no? Pero realmente estamos quitándole esa protección que ya nos están brindando y después nos quejamos de que ya nos clonaron la tarjeta, que a lo mejor no, y que ya nos este, hicieron un sub, una suplatación de identidad y solamente es con utilizar el firewall. Inclusive si entramos a una empresa, no tenemos necesidad de, de quitarle el firewall porque realmente eso es un control que nosotros como empresa estamos brindando al usuario para que cuide la información de, de mi empresa y para que cuide también sus datos personales. Y posteriormente creo que otra otra herramienta muy este que ya está so, hasta solicitada por normas internacionales o estándares que es el el CIEM, ¿no? Este que prácticamente es el correlacionador de eventos para de ahí llegue, llegue toda la concentración, es decir, si yo prendo mi computadora a las 6 de la mañana le va a llegar ese log o esa información a ese correlacionador de eventos que Víctor se conectó a las 6 de, ma de la mañana e y, y inclusive a lo mejor accedió a una base de datos a las 6.1, a las 6.3 este, hizo un movimiento dentro de la base de datos y a las 6.5 este, pasó por el firewall porque mandó esa información, no sé, a lo mejor a un cliente o mandó la información a una persona indebida y eso es lo que nos permite, ¿no? Yo como lo contemplo es prácticamente el circuito cerrado de televisión, que es el 100. Nos puede validar si una persona entra, si en, en dónde está la persona, qué hace, qué movimientos hizo, si se movió de forma horizontal o vertical y posteriormente hasta qué momento terminó esa, eh, esa información, ¿no? Pero como también, como todo circuito cerrado de televisión, si yo no tengo una cámara en un lugar, pues nunca voy a saber qué hizo esta persona en ese lugar. Lo mismo lo trasladamos al correlacionador de eventos. Si yo no puedo corre, este, mandar los logs o mandarle información a mi correlacionador de eventos de algún tipo de aplicación o algún tipo de habilitador tecnológico de los que existen, pues yo nunca voy a saber si la persona... Voy a tener un punto ciego dentro de mi organización y no voy a saber si la persona entró a la aplicación, porque a lo mejor no, no la tengo dentro de mi CIEM y por ende pues no voy a saber qué hizo dentro. Sin embargo, sé que hizo una actividad sospechosa o anómala que no tengo visibilidad, por eso muchas veces cuando simplemente en este tipo de tecnologías, siempre se consideran como activos o infraestructura crítica de mete primero lo crítico y posteriormente ya vamos metiendo cualquier tipo de tecnología sea de seguridad o de sistemas para saber cómo, qué, cuál es el caminito que hizo la persona dentro de, de todo este mundo de, de, de tecnologías de la información dentro de la empresa ¿no?
1: Entonces, tenemos tres herramientas que básicamente deberíamos tener dentro de nuestras organizaciones el firewall el antivirus y el SIEM
0: es correcto digo ahorita ya existen miles de herramientas y claro. inclusive ya, ya hay muchas personas que el antivirus lo gestionan como un IDR o MDR que son diferentes tipos de tecnologías o que cuidan este que por ejemplo son más que nada herramientas de detección y respuesta management detection and request perdón y creo que ya son tecnologías que son adecuadas para empresas transnacionales o empresas muy grandes. Yo no le voy a, a meter una herramienta muy grande a una organización pequeña, sea una pyme. ¿Por qué? Una no va a tener el, la, la inversión o no va a tener el capital para adquirirla. Y muchas veces ese capital es la, a lo mejor lo que la empresa factura anualmente. ¿no? Y eso ha pasado y lo he visto y digo, no, pues tampoco vas a adecuar una tecnología tremenda a una empresa pequeña de cinco o seis personas. Siempre hay que buscar el tema de costo-beneficio y, y, sobre todo, para ver qué realmente me sirva. Porque tú pues, soy cinco personas en la empresa y hay empresas hoy en día que son cinco personas que facturan de millones de dólares, pero dices, ok, tengo que bu buscar el esquema de seguridad correcto, un traje a la medida. Porque muchas veces, como sí. consultores o como comerciales, he visto de que ven por vender, le venden ahora sí que como decimos en México las perlas de la virgen cuando realmente no necesitaba eso necesitaba a lo mejor nada más una simple pluma y listo ¿no? O sea, no necesitabas tanto como para tener un, un nivel de seguridad aceptable. Hay veces que se pueden mitigar cualquier tipo de riesgos tecnológico o de seguridad. Con, una, con un control documental sea una política o un proceso o de limitar accesos simplemente con yo, de, yo decirte Nicolás Alcocer tú firmas aquí de que estás aceptando de que no tienes no deberías tener acceso a WhatsApp dentro de tu portátil de trabajo ya si tú lo si tú accedes y por alguna razón hay algún tipo de filtración de datos o un incidente de seguridad pues el riesgo es para ti no para la empresa porque yo te hice el conocimiento de, ese, de esa política y proceso hay veces que Transmitir la política o el proceso tiene que tener por consecuencia, si no cumples, algún acta administrativa o algún, alguna amonestación. Y hay amonestaciones desde, el, desde temas de, oye, es el primer llamado de atención y al segundo vemos qué medidas tomamos, ¿no? Hasta medidas que me ha tocado ver en empresas donde saben que todo el área que no cumplió con la política documental. Los, los invitan a, a renunciar, ¿no? Por no decir que los liquidan completamente porque no siguieron una simple política o proceso, ¿no? Y no solamente este tema de política y procesos son apegados a seguridad de la información, sino simple, hay, hay veces que existen políticas sobre el uso adecuado de las instalaciones en donde también ha aplicado de que a lo mejor por estar ingiriendo bebidas alcohólicas, pues los corren. Eso mismo debería aplicar para temas de seguridad de la información. no no cumples algo y sabías la consecuencia... Y firmaste tú de eso, de conocimiento de la política, ni modo. Ahora sí que, bye. O sea, los, los liquidan como tal, ¿no? Y a veces eso puede pesar si tú ya quieres buscar un trabajo a futuro. Y creo que a veces, creo que a veces el, el punto principal es generar un proceso y una política muy robusta y estricta antes de meter cualquier tipo de habilitador tecnológico, ¿no? Ya el habilitador tecnológico como tal, y como yo lo contemplo, es, habilita, es un habilitador de un control, más no un control puro, ¿no? Porque si dependemos mucho de la tecnología, ¿qué puede pasar? Que en este simple podcast que estamos sobre la tecnología, yo me quede sin internet por cualquier por un corte de fibra y perdemos la comunicación. Pero sin embargo, el, la política un, un proceso que ya está documentado, que ya está aceptado, que yo lo conozco y yo sé que pues, si me llegara a desconectar, tengo algún tipo de falla pues yo voy a buscar las formas posibles para pues, estar conectado, ¿no? Ya sea que comparta datos de mi celular o a lo mejor cont contemple o contrato otro, otro enlace de internet con otra compañía para mantener esa redundancia, ¿no? Pero ya es como una responsabilidad compartida entre empresa y colaborador.
1: Entonces, eh, por lo que te estoy entendiendo, siempre un punto antes de, de empezar con nuestra ciberseguridad, tendríamos que establecer cuáles son las políticas, procedimientos, procesos que vamos a tener que lo, la organización lo conozca y ese es un tema que quiero tocar después dentro de nuestra entrevista algo que me, me gustó que estabas mencionando era tener la solución a la medida según eh, tu capacidad como organización entonces me puedas decir alguna recomendación para las pymes sobre el uso de la tecnología en ciberseguridad
0: ok, sí, sin problemas mira, en ese aspecto cuando, nos to cuando me ha tocado o me ha enfrentado con empresas small business o pymes como tal, hay que validar qué normativa regulación te aplica, ¿no? A lo mejor eh, una Fintech, eh, a veces es considerada como pyme porque es una empresa pequeña, bueno, aquí en México, este, de acuerdo al, al número de colaboradores, quiero validar qué, qué te aplica, o sea, ok, resguardas datos personales de clientes, tengo que buscar la normativa aplicable de tu país, y del país en donde vas a estar dando servicios. Listo, ya la tengo. Este, ¿Vas a generar dinero? Ah, bueno, dentro de cada país existen legislaciones para todo el tema de transacciones y tengo que ver qué requisitos te piden en cuestión de seguridad de la información o ciberseguridad para hacer el resguardo. Ya que tengo todas esas normativas, regulaciones, estándares, también es válido preguntarle tu organización Pymes, ¿conoces, tienes dentro de este mundo de, de seguridad ¿Conoces algún framework del cual tú hagas uso o quisieras hacer uso para implementar algún tipo de tecnología? Ya si sí me dice que no. Nosotros buscamos la mejor práctica posible para robustecer este framework de seguridad de la información o de ciberseguridad y de ahí validar qué me aplica y qué no me aplica de acuerdo al negocio. Empiezo a validar que a lo mejor nos piden 35 controles, bueno, más bien la norma está este, basada en 256 controles y realmente haciendo un cotejo entre lo que hace la organización y contra lo que voy a hacer, solamente me pueden aplicar 10 en uno de los, en mejor de los casos, ¿no? Y en esos 10 a lo mejor me pide que tenga una estructura de seguridad, una política de seguridad, un un farol perimetral y un antivirus. Con esas con esos cuatro elementos ya podría ...yo implementar algo a la medida de la organización... ...y no llegar y decir, ok, como te aplica los 256 controles... ...te voy a aplicar los 256 controles... ...porque a lo mejor ni existen las áreas... ...ni existe el personal... ...ni existe el recurso necesario para adquirir esa tecnología... ...que muchas veces pasa de que llega el, el consultor y dice... ...ok, tu, tu política, o más bien, la legislación que te corresponde... ...por tu país, son, te piden 56 controles de seguridad y te voy a implementar todos, y ya cuando hacen un cotejo de, oye, me vas a pedir 56 políticas, más aparte, 56 tecnologías, no lo voy a cubrir, y, y sobresale de mi presupuesto anual, y sobre todo es casi, a veces es el triple de lo que puede llegar a facturar un tipo, una empresa de este tipo, no de PYME entonces hay que, hay que validar ese aspecto sobre costo-beneficio, hacerle el traje a la medida y también cumplir ciertos aspectos eh, sentarse con el área de negocio, con los directivos y, y proponer, o más bien que nos comenten ellos, oye tus objetivos a cinco años cuáles son ah no, pues que quiero un crecimiento del 20% que quiero este, a lo mejor realizar otro tipo de servicios, que quiero a lo mejor este, tener unas oficinas bastante robustas, ah ok, ya dentro de esos requisitos de seguridad empiezo a sumarle controles que van a ayudar a ese crecimiento y que no en su momento se queden cortos simplemente que ya estén preparados para el crecimiento adecuado en términos de seguridad de la información, que eso sería algo como consultivo y eso es algo que, que pocas personas hoy en día realizan, ¿no? que validan los objetivos estratégicos del negocio, ¿por qué? porque a lo mejor en el momento, este, es hoy 15 de septiembre te voy a hacer esto y listo pero a lo mejor ya mañana ya, ya es, es obsoleto porque a lo mejor en la política marcaste que tenías cinco personas y que esas cinco personas son responsables del área de seguridad. Y, oh, y, oh sorpresa, en un mes ya tienes ¿Ya? un mundo de personas dentro de seguridad y dices, ok, ya esta política es otro Por eso hay que siempre pensar en los objetivos estratégicos de negocio y siempre en términos de ciberseguridad, seguridad, información o privacidad. Contemplar esos puntos Validar el crecimiento posible de la empresa Y que el director te la diga Ya si sucede o no sucede Tú ya los dejaste preparados para ese crecimiento Y ya no van a tener que buscar Algún otro tipo de consultoría O algún otro tipo de tecnología Porque para su momento ellos ya están preparados Para el crecimiento esperado Ellos ya están preparados Y aquí es un punto muy importante Que a veces la seguridad de la información O la ciberseguridad Puede llegar a exponenciar negocios puedes llegar a preparar una organización para crear otro tipo de negocios. Ok, soy una empresa de sector financiero que se dedica a hacer préstamos, muy pequeña. Yo puedo, desde el tema de seguridad de información, validarles ciertos controles y dejarlos preparados. Bueno, no yo, sino este, esos puntos de seguridad de información. Los podemos dejar preparados para que en su momento, oye, yo quiero hacer este, tarjetas de crédito y dárselas a mis clientes en vez de que vengan aquí por el dinero, que puedan acceder en cualquier cajero. Ok. Existen normativas aplicables para el uso de tarjetas que te voy a dejar preparado mínimo a nivel documental en caso de que tú ya tengas este tipo de servicios. Y ya a nivel tecnológico, marcarle hasta cierto punto de transacciones, cumples con esta tecnología. Ya si tú quieres simplemente este, agrandar el número de transacciones o tu empresa crece más allá de los objetivos estratégicos tiene, tendrías que considerar otro tipo de tecnologías, pero es dejarle sobre la mesa el, el abanico de opciones que a veces no se lo dejamos ¿por qué? porque dicen, no, es que hay que generar negocio, hay que ir en tres años o en tres meses, hay que llegar con ellos y otra vez este, ofrecerles o a, al mes, hay que ofrecerles porque ya creció, y la verdad para mi gusto es como un tema de ética profesional, de, oye, yo te voy a dejar bien plantado, bien, bien fundamentado tu empresa en términos de seguridad. Ya si tú en tu momento tú consigues otro tipo de, de, de consultoría algo, o algo por el estilo, pues ya quedó en la empresa. Pero mínimo yo hice el mejor trabajo posible y los dejé facultados para el crecimiento esperado, ¿no? Porque a veces esos temas comerciales de no, hasta lo que nos piden, pues no, siempre hay que dar un poco de valor en ese aspecto, ¿no? Aparte pues nunca sabes si vamos a ser clientes de, ese, de, esa, de esa organización y también estar este, en el conocimiento de cómo la dejas, ¿no?
1: Sí, exacto. Ya estamos llegando al final de este episodio y si te está pareciendo interesante esta entrevista, no te puedes perder la segunda parte donde seguiremos conversando y profundizando en ciberseguridad con Víctor Hernández. Nos vemos.